0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de cultura, sociedad y salud mental. Les saluda eh, Francisco y me acompaña mi colega y amiga Pamela. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, ¿qué tal, Francisco? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y el día de hoy vamos a hablar en referencia, obviamente, a, al Día de Muertos, ¿no? Que ya eh, lo tenemos aquí cerquita. Eh, y, y obviamente todos ya hemos iniciado con estos festejos, con estas tradiciones mexicanas que obviamente ya estamos familiarizados, eh, y, y que además es, es muy típico ¿no? de, del mexicano el, el poder vivir este tipo de fiestas, el, el poner el altar, el que en las escuelas se, se inunde ¿no? de colores de flores en uh -huh. no Entonces, este el día de hoy justamente iniciamos este episodio recordando un poquito esta, esta tradición mexicana y también haciendo un análisis en torno a la muerte que, que digo se, se dedica aquí en México un día del año para hablar de ello este, y es interesante ubicar, Francisco, desde un inicio el cómo surgió esta tradición ¿no? uh -huh. este, fíjate que el Día de Muertos es una conjunción de, de cultura prehispánica de tradiciones que ya venían de, de nuestras antiguas eh, tradiciones indígenas, ¿no? Con la cultura mexica, mixteca, los zapotecas, los traxcaltecas, desde luego, los totonacas y otros, ¿no? Eh, ellos a sus muertos los envolvían en petate y hacían una fiesta en la cual acompañaban a sus muertos a, hacia el camino al, al Mictlán, ¿no? Y llegan después los, los católicos, ¿no? Y con su calendario entonces empiezan este, a ubicar eh, este empalme de, de culturas que es el resultado que hoy tenemos. El, el primero de noviembre, de acuerdo al, al calendario o, o a la tradición católica, se celebra el Día de Todos los Santos, que es el Día de, de los Niños Muertos. ¿no? Y por otro lado, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que hace referencia a los muertos pero adultos. Entonces, en la conjunción de estas, de estas dos tradiciones, encontramos lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, ¿no? Entonces es interesante ubicar desde luego los orígenes y, y poderlo palpar como tal, ¿no? De, de, de esta mezcla entre dos culturas que hoy nos conforman como mexicanos.
0: Sí, porque es una fecha... Eh... Pues importante, ¿no? En realidad, eh, con todos estos eh, llenos de colores, estas cosas con simbolismos que también nos no remiten, ¿no? A esas personas que ya no están con nosotros, a recordar esos momentos eh, y a honrarlos, ¿no? También podríamos decir, pero comprender de dónde viene o cómo empezó este, este cruce, ¿no? Para empujar a esta tradición, ahora este día tan importante, es enormemente valioso. Sobre todo porque no podemos olvidar que, y creo que por aquí lo mencioné, el, el trato que le damos a este asunto de la muerte es completamente distinto a, al que se le da en otros países, incluso en otros países pues nada de esto tiene mucha relevancia, no, claro. no se festeja, no es algo como que le den mucho irrevuelo, pero para el caso de los mexicanos que los, lo hacen bastante diferente eh, incluso, bueno, tal cual, ¿no? Si hablamos de la muerte, quizá uno pensaría con esta connotación de algo triste, de algo con desánimo, ¿no? Eh, recuerdos también dolorosos, el paso por algo triste, pero es una celebración. ¿no? Así Entonces, pensarlo de ese otro lado como una celebración es algo difícil, eh, pero también muy importante. Y creo que para ello también podemos eh, ahondar un poco en, en, un, en un texto no de, de Octavio Paz. Que se llama El laberinto de la soledad. Ahí trata un, un capítulo en específico sobre este asunto del día de muertos y en general de las fiestas, ¿no? Cómo, cómo le da el tratamiento a los mexicanos a, a las fiestas, que parece que para Paz, para Octavio Paz, significa. ¿no? Este, este trabajo que hacen en esos días donde uno se relaja, donde uno hace fiesta, donde uno disfruta, donde pueden pasar un montón de cosas Pero hace una especie de un ensayo pues, bastante, bastante crítico ¿no? para, para hablar un poquito más de eso en, en el asunto del Día de Muertos Que en este texto de Octavio Paz, que repito se llama el Laberinto de la Soledad Hay reflexiones sobre la identidad y, y la nación mexicana ¿no? Uh -huh. Trata varios temas, en, en, en realidad va ahí haciendo como un discurrir de su propia conciencia, de su propio pensamiento eh, Pero sobre todo se enfoca y en el que tomaremos eh, sobre la identidad ¿no? uh -huh. Que lo pone tal cual como un, un laberinto a resolver un, Una complicación de ello con la particularidad de hablar de la soledad uh -huh. Estamos diciendo que el Día de Muertos tiene que ver con la celebración, aunque se hable de la muerte pero para Octavio Paz introduce este elemento que es la soledad. Es A uh -huh. partir de, de este choque, de una cierta, de un encuentro con esta soledad, también nos empuja como a este vivir, a hacer fiestas, a festejar, a darle importancia a la vida y por ende también a la muerte y viceversa. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en este libro, una de sus tesis principales es eh, que la convicción del ser mexicano se funda en la soledad. No es una soledad que podremos como tomar meramente filosófica o algo existencial, eh, sino lo pone como un imaginario colectivo. Uh -huh. ¿no? En realidad todos tenemos ahí una especie de mancha, por ahí dice, eh, que, que nos complica un poco y que tratamos de ocultar y que únicamente, o al parecer esa es la idea, en las fiestas, uh -huh. en las celebraciones y sobre todo en el Día de Muertos podemos eh, expresarnos. Podemos liberarnos un poco, ¿no? Entonces, decir cualquier cosa, burlarnos de lo que ocurre, vestirnos incluso de algo también para hacer una eh, alegoría o algo así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, llama mucho la atención cómo se fijan en estos pequeños detalles claro. y, y los pone. Y en realidad es como una especie de venganza ¿no? para eh, estos temas que tal vez en lo cotidiano ni se dicen, ni se tocan. Ni, ni se pretende que se muestre, ¿no? Entonces me parece que es muy curioso cómo dota de esta característica las fiestas y como una particularidad de, de del mexicano en ese sentido, ¿no? Y una de esas fiestas, por supuesto, es este culto a la muerte. Claro, claro.
1: Y, y fíjate, es interesante, este capítulo eh, en particular de, de este texto, El laberinto de la soledad, se llama Todos santos, día de muertos, ¿no? Uh -huh. de, desde el título me parece bastante peculiar, ¿no? El, el que haga referencia a todos santos, bueno, no, no sé exactamente a qué se quiso referir, ¿no? Pero, pero podemos ahí delimitar algunas interpretaciones, ¿no? Este, Yo pensaba justamente en cómo quizá alguien después de muerto... Eh, tiene estos tintes de santo, ¿no? Cualquier muerto eh, resulta una especie de santo, pareciera, ¿no? Este, uh -huh. eh, Sea quien sea. Y entonces viene esta parte de, de la reacción ante la muerte, que es evidentemente doloroso, y, y, y podemos hacer de, de ahí esa, esa interpretación, ¿no? Uh -huh. Por otro lado... Eh, Efectivamente, que, que lo comentábamos antes de, de iniciar, ¿no? que tú me comentabas, bueno, yo lo interpreto un poquito más como haciendo referencia a, a todos santos y entonces en la fiesta nos desbocamos, como menciona Octavio Paz. ¿no? Ajá, sí. este, y, y desde luego, y, y por otro lado, inicia el texto también haciendo referencia al surgimiento de, de, esta, de esta celebración. Y, y que efectivamente, como ya bien comentaba en un inicio, es el cruce de dos de dos culturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él menciona, hace referencia a los aztecas y al sacrificio que hacían ¿no? a través de la muerte este, y cómo todo esto tenía que ver con un colectivo. Es decir, la muerte era significada desde el colectivo, desde el, el bien del mundo, uh -huh. desde la salud cósmica, por ahí menciona, ¿no? Eh para mantener contentos a los dioses, porque siempre era un misterio ¿no? que les deparaban los dioses. Y entonces la muerte venía por y para el mundo, o lo que los rodeaba, y los dioses. Y entonces llega el, el catolicismo con, un, con una especie de, de giro ¿no? radical, uh -huh. donde la muerte empieza a cobrar un tinte individual. Es decir, la muerte es para salvaguardar tu bien después de, de, de muerto, ¿no? En, en, ya sea en, en el cielo, en el infierno, eh, pero pero es esta, esta versión individualista de la muerte. Entonces, justo él, él también retoma esta conjunción de culturas, pero al final termina retomando justamente este aspecto bastante sombrío, diría yo, uh -huh. de, de la soledad, ¿no? Este, y que desde luego no es lo mismo hablar de la muerte aquí, hablar de la muerte en algún país europeo, o incluso eh, también un país este en, en nuestro continente, ¿no? Uh -huh. este Pensaba yo también en, en el caso de Estados Unidos, ¿no? El Halloween, uh -huh. que de alguna manera ya estamos bastante... Eh, influenciados también por ese tipo de referencias, sí. ¿no? Todos los niños que salen a pedir dulces, en fin. Que, digo, podemos encontrar críticas bastante duras en torno a eso, ¿no? De, bueno, es que estamos perdiendo nuestras tradiciones, en fin. Que, que ahí podemos diferir un poquito, ¿no? Dependiendo cómo lo veamos, porque, digo, si, si ubicamos cómo nace nuestro día de muertos, pues también es el cruce de tradiciones. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que, que los sentidos y significados van cobrando relevancia a través de, de la mezcla. Entre otros, ¿no? Este, y eso surge como algo nuevo y algo, algo particular. ¿ajá? Hoy sí creo que podemos decir que, que tenemos esa mezcla también, ¿no? Bastante agringada, pero mexicanizada al mismo tiempo. Uh -huh. Y nada de malo hay en eso, creo yo. Este, pero retomando un poquito esta parte de, de, de Octavio Paz y esa mezcla, eh, que para él resulta finalmente en algo sombrío, en algo bastante... Como tú decías, ¿no? Como una mancha. Y, y no sé tu opinión, pero me, me, me da la impresión de que Octavio Paz tenía ciertas referencias hasta psicoanalíticas. No sé tu opinión, ¿no? Este, Pero él habla de, de cómo la soledad se inicia desde el nacimiento, ¿no? Desde esa separación de la, de la entraña, él, él la comenta así, ¿no? Entonces, eh, yo, yo recordaba un poquito, ¿no? Ciertas referencias de, de otros autores y, y me parecía eso interesante. Pero pero sí, desde luego, hace, hace una, una crítica bastante rotunda, bastante sombría de lo que a nosotros de pronto nos parece, pues, común, divertido incluso, ¿no? Y él dice, bueno, es que en realidad ahí se habla y se hacemos mofa de lo que realmente nos resulta incómodo de hablar
0: uh -huh. Sí, que eso también eh, me, me parece importante porque por ahí toma, en, en este apartado en este capítulo toma un par de poemas ¿no? uh -huh. en donde habla con, sobre este asunto de la muerte y, y tomando a José Gorostiza, habla de la muerte como un regreso a la nada ¿no? un, un, un estado cero en algún momento también podríamos decir eh, y que se, sería más de este lado tal vez de de lo psicoanalítico, eh, estar, digamos, prácticamente ¿sí? pues, en relación a la muerte, ¿no? en un estado ser, en un estado eh, pues, estático, donde ya no hay nada, ya no hay movimiento, ya no, ya no surge otra cosa, y también toma a Javier Villaurrutia, donde también la muerte lo pone como un regreso al limbo. ¿no? Entonces habla de una muerte sin fin, de una nostalgia de la muerte, algo que ahí eh, ha, est ha estado, ¿no? Incluso me parece que en una parte del texto explica que eh, estas ideas a través de estos poemas, dice nosotros no venimos de la vida, venimos de la muerte. ¿Mm?
1: Que, que esa idea me parece muy interesante, ¿eh? uh -huh. o sea, no la verdad es que no tengo otra referencia por el momento, pero ciertamente existe este dilema bien conocido, ¿no? Este... Incluso en torno al aborto, ¿no? Que por ahí se, se nombra esta parte de, bueno, ¿y dónde está dónde surge el alma, no? ¿En qué periodo de la gestación? Eh? Creo que uh, un poquito podemos encontrar esa, esa connotación de, de, del surgimiento del alma, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, y cuando revisaba ese apartado, me recordaba una plática que tuve con, eh, ya hace mucho tiempo, con una maestra, una psicoanalista... Eh, y jugando un poco con estas palabras y mencionaba, bueno, en realidad eh, uno podría pensar que estamos muriendo en vida o viviendo la muerte. ¿no? Entonces este asunto, no que también por ahí menciona Octavio Paz, que es no podemos pensar una sin la otra. No podemos, eh, si ignoramos una, ignoramos la otra, por supuesto. no Entonces si celebramos una, por ende también tendríamos que celebrar la otra. Entonces, es decir, si estamos vivos y eso es un motivo de gusto... ¿no? también tendríamos que darle ese culto, ¿no? ese, esa celebración a, a la muerte entonces creo que por ahí también viene a cuento esta frase que menciona sobre que la fiesta tiene que ver con lo inesperado, me parece, con lo insólito ¿no? dice la fiesta es ante todo el advenimiento de lo insólito y creo que ahora que mencionaba si tuviera por ahí alguna idea psicoanalítica me parece que también es una especie de rodeo ¿no? Para sobrellevar las cosas ¿no? Y, y no sé, voy a poner un ejemplo tonto Es como si de lunes a viernes estoy eh, siguiendo las reglas, las normas, lo moral, lo ético, lo que se me pide Y el fin de semana me olvido de todo eso sí, ¿no? sí. Entonces eh, me emborracho, golpeo, disfruto, grito, celebro, rompo, lo que sea Un montón de cosas y es una liberación ¿no? sí. Entonces, claro, hay cosas que digamos en el intermedio entre esos días algo pasa, pero como no las tratamos, como no las queremos ver, como a lo mejor son difíciles, incluso incómodas eh, o complicadas también, esperamos ese otro momento en el cual podamos ahora sí que expresarnos, sacar todo, ¿no? Y entonces eso también tendría que ver no únicamente con una efusividad, también lo, por ahí lo mencionó Octavio Paz, también tendría que ver con estas riñas, con los pleitos, con incluso la violencia. Claro. ¿no? O sea, es un es una apertura para todo, es un abrirme a todo lo que de repente siento, pienso y tiene que salir de alguna manera. Entonces, a veces, creo que, eh, por ahí, tomando la palabra que mencionas, algo sombrío, esta crítica sobre el asunto de la fiesta. Sí es relevante porque nos permite como estos tiempos de diversión, y, y eso funciona enormemente. Pero también está este otro lado que lo pone ahí muy notoriamente Octavio Paz, sobre este lado un poco más. Eh, perversón podría decir no uh -huh. en donde complica y le da este giro a la fiesta y dice sí pero viene algo insólito algo con lo que de repente vivimos día a día tenemos ahí por este asunto de la de la mancha no eh, y entonces se arma una especie de lógica muy diferente muy contradictoria a lo de lo cotidiano entonces no es lo mismo y, y aunque, insisto, tiene una función porque ayuda como a, pues, a desplegar un montón de cosas, también puede hacernos pensar en ese otro lado, ¿no? Es como tengo cosas, las descargo, tengo, descargo, tengo, descargo y funciona, ¿no? Relativamente funciona, pero no del todo. Entonces esa me parece la parte de la, de la identidad de, de este mexicano que si bien celebra y disfruta, también pasa de largo ciertas cosas que, que son complicadas y que a veces no, no puedes decir tal vez en el día a día pero en la fiesta como que pareciera que uno se arma de cierto valor y hasta se puede burlar hasta puede hacer críticas, hasta puede juzgar eh, y abrirse a ese exterior que cotidianamente no lo hace ¿no? entonces eh, vemos un poco hasta triste este asunto, no eh, la vida un poco comprimida, un poco, un poco Represión, ¿no? Entonces en ese sentido eh, y, y, y dificulta mucho entonces poder pensar que tal vez nos podemos permitir esas cosas fuera de la fiesta. ¿no? Uh -huh. Ahí también el, el asunto que, 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 que viene a cuento es, es la soledad. Uh -huh. ¿no? Es esto que también mencionaba sobre venimos de la muerte. Venimos de, de eso que es la nada de un vacío, de algo que ahí está incompleto, pero de eso no queremos saber. Uh -huh. no de eh, Digamos, incluso desde de eso complicado de la propia vida, no queremos eh, enfrentarnos a eso y entonces esperamos ese único momento que es el festejo para poder ahí mofarnos de la vida de los demás y de la propia incluso, ¿no? Claro. También.
1: Incluso algo, algo también interesante que comenta es... Esta idea moderna de la muerte, eh, mm. o incluso por ahí, eh, comento una palabrita, ¿no? Que es, no no la, ya no la muerte, sino la supresión, ¿no? O sea, es cosificar al otro y de pronto, este, encontrarnos con, con una situación en la que ni siquiera hay muerte, sino simple desaparición, ¿no? Este... Y que eso conlleva además eh, como un extremo en el cual este ni siquiera hay un tratamiento como tal de la muerte. ¿no? Eh, y efectivamente, de pronto sí me parece que, que nos podemos topar con y, y, y sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Ya posmoderno, este, uh -huh. donde todo está inmediato, donde, pues, evidentemente, los avances en la medicina, en fin. Eh, la, la, los medios de comunicación O sea, todo pareciera que Que hace alusión a lo contrario ¿no? A, a que la muerte no existe Ni siquiera, que, que uno puede Comprarse fácil lo que quiera Incluso la salud ¿no? Este, hay, un, hay un cuentito Y es, eso lo quiero comentar fíjate, Es un, un cuento que se llama Cuentos de Manuel, un nombre infinito Que lo escribe Jesús Solís, un filósofo uh -huh. Y ahí tiene Digo, es una colección de varios cuentitos y dentro hay uno que se llama... La buena salud. Ajá. Y habla de un... Sabio... Una especie de, de viejo sabio... Que es curandero... Y... Cura lo que sea, ¿no? Y es famoso... Por justamente... Este, pues tener esta habilidad... Muy, muy grande de poder curar... Con hierbas, en fin. Entonces... Eh, el personaje principal... ...vive una situación crónica de salud... ...donde está desesperado... ...porque no encuentra quien le ayude... ...y entonces llega con este viejo sabio... ...y es quien finalmente le da una solución... ...y él... ...quiere aprender... ...y entonces vuelve su aprendiz... ...y poco a poco va descubriendo... Eh, la, ...las... ...pues sí, un, las digámoslo así... no para, uh -huh. ...para poder curar las hierbas... ...las mezclas, en fin... Eh, ...le pierde el rastro algún tiempo... ...y entonces después lo busca... ...lo vuelve a encontrar... Y resulta que se topa con un viejito, este, y, y digo, no, no lo tengo tan fresco, fíjate, no recuerdo bien si, si era el viejito o el personaje principal, pero el punto es que al final juega un poquito con esta idea de que se cansa de tener tanta salud, ¿no? Cre creo que era el viejito, ¿no? Entonces lo encuentra y, y le dice, bueno, ¿qué has hecho, ¿no? Eh, platícame cuáles son tus deseos, en fin, ¿no? ¿Cómo estás? Y, y entonces le dice, ahora, antes yo curaba la, la muerte, hoy la deseo, hoy la espero, ¿no? Uh -huh. Porque la buena salud también cansa. Uh -huh. Entonces, juega un poquito con esta idea y esta dualidad, salud, enfermedad, ¿ajá? Uh -huh. y la función también que, que ejerce la muerte sobre la vida, que, que, que también es un rodeo que hace Octavio Paz, ¿no? el Esta dualidad inseparable, vida y muerte. ¿ajá? Uh -huh. Y entonces Jesús Solís, él... Dice, bueno, comúnmente los seres humanos se habla mucho hoy del tener un sentido de vida. ¿no? Mm. Y dice, pero poco hablamos de nuestro sentido de muerte. Mm. O sea, le da la vuelta, ¿no? Okay. Eh, y me resulta interesante cómo habla de, de este sentido de muerte, ¿no? Mm. Que irremediablemente todos vamos a eso. Todos vamos a ese lugar. Y... y poco hablamos del sentido que podría tener nuestra muerte ¿no? uh -huh. Entonces es, es darle la vuelta Y, y ubicar justamente El qué sería de nosotros Sin la muerte, esta idea de vampiro ¿no? Por ejemplo, de, de vida eterna uh -huh. Y que conlleva también sufrimiento
0: ¿no? Sí Porque me remito a estas eh, Dos oraciones que decía Esta eh, maestra que tuve ¿no? Sobre Estamos eh, muriendo en vida O viviendo la muerte uh -huh. Pero precisamente porque eh, la idea de que la vida va a tener un fin, de, creo que de alguna manera nos defendemos un poco de eso con este asunto de las fiestas, con el festejo, uh -huh. ¿no? y lo hacemos en grande. ¿no? Eh, bueno, me, me parece, no sé si te habrá tocado escuchar que, bueno, eh, el, eh, para la percepción de otras personas fuera de, de aquí, eh, el mexicano es como muy fiestero. ¿no? Entonces, porque hace las cosas como muy, muy notorias, muy marcables, muy en grande. Entonces, precisamente por, para, para enaltecer, ¿no? para eh, alzar esta idea de que hay que celebrar la vida, porque sabemos que va a haber un fin. Uh -huh. Pero como no sabemos cuándo, que es un enigma, pues muy bonito en ese sentido, porque nos hace entonces que valga la pena lo que estás haciendo ahora. Uh -huh. Uh -huh. Claro, hay circunstancias en las cuales tal vez es complicada la vida, hay dificultades, hay obstáculos, hay esas cosas, pero que podamos permitirnos celebrar este asunto es porque sabemos que hay un fin. Porque hay un fin, entonces vale la pena hacer todas estas cosas. Por eso creo que tiene mucha relevancia el tratamiento que le da al menos el mexicano en el asunto de la muerte y que en otros países, ¿no? y no porque en otros países no lo sepan, ¿no? Claro. que que, que, este, que existe la muerte, pero es ¿cómo, cómo nos apropiamos de eso y para quitarle un poco de vaya de miedo, de esa característica pues tal vez sombría, de tristeza de algo fuerte que lo es, por supuesto, que alguien muera pero le bajamos un poco ¿no? y entonces eh, pasan estas cosas que eh, de repente, bueno me ha tocado escuchar de algunos conocidos que bueno, cuando yo muera, pues ojalá en vez de llorar se estén riendo uh -huh. ¿no? ese pues, es, es el asunto ¿no? darle la vuelta, darle el giro y decir, bueno, esta eh, esta ocasión es eh, tengan una fiesta o festejen que viví tanto tiempo o, o recuérdenme con las cosas que hice eh, porque permite expresar algo de sí y expresar algo de los demás y entonces hablar de eso como decías del título, rescatar esas cosas, ¿no? eh, lo más valioso y entonces eh, permitirse que aquello que no es como muy eh, marcado tal vez en lo cotidiano pueda salir ¿no? también es una forma, es que son varias, varias líneas en ese sentido no algo que podría como Octavio Paz algo más sombrío no de crítica este asunto que funciona también como para sobrepasar estas líneas en donde la tristeza nos consume y pueda sobrellevar el duelo y, y la falta de alguien pero también como un asunto de eh, un, un símbolo no por ahí lo ponía también Octavio Paz como una venganza contra la vida ¿no? en ese sentido. Entonces creo que poderlo pensar de distintas maneras, porque el tratamiento no es único. Lo vemos claro. incluso con las religiones, ¿no? Por ejemplo, el, el, el tema de la muerte, cómo le explican eso, para rebajar digamos un poco el, el asunto del, de la muerte, es eh, van al cielo, van a entrar con Dios, o van a reencarnar, y ese tipo de cosas. Entonces, son, son rodeos para al menos sentirse un poco mejor frente a este evento. Y poder quizá en este pasito más el mexicano darle la vuelta y celebrar el día, ¿no? Eh, con con cierta tristeza también, pero con alegría, ¿no? Pensando de que tal vez hay una vida mejor o hay algo después de que uno ya no está. Pero al menos eso, ¿no? Que es, que es enormemente valioso. Tendremos que dar una pausa, un breve corte y ya regresaremos para hablar y continuar hablando ¿no? del Día de Muertos. Desencuentros. Ya regresamos. Desencuentros. Continuamos. Estamos de vuelta en Desencuentros eh, con el tema del Día de Muertos y tratando de tomar varios aspectos, sobre todo algunos mencionados por Octavio Paz ¿no? en, en este texto del Laberinto de la Soledad, eh, pero haciendo sobre todo énfasis en la celebración que implica este día, ¿no? Uh -huh. Porque veníamos diciendo antes del corte sobre este asunto de la dualidad vida-muerte, de no ignorar una porque por ende se ignora la otra, pero precisamente celebrar la muerte hace... También pensar en la vida, en, en levantarse no, en ese sentido, en que vale la pena meterse de lleno a, a ello y no dejarlo de lado. Eh, comentaba una idea anterior como este asunto de eh, pensar en el temor, en el horror de que la vida tiene un fin, pues vale la pena que durante ese trayecto, el tiempo que dure, no. Eh, podamos hacer algo con ello, no disfrutarlo, vivirlo, tener momentos de diversión, también aprender cosas, caerse incluso, no atravesar momentos complicados, pero otros que también generarán ciertas alegrías, pero el mexicano es muy experto en eso, sobre todo en los días a celebrar, en donde incluso la magnitud ¿no? de, de, de las celebraciones, de las fiestas, por mínima que sea, eh, es enorme. ¿no? entonces no por eso vemos que cada fin de semana siempre hay alguna reunión o alguna cosa porque al mexicano le gusta celebrar, cosa que no se ve tanto en, en otros países ¿no? claro. quizá un poco más apagado en ese sentido tendrán sus tradiciones y sus formas de celebrar pero acá eh, ahora sí que, que el mexicano explota en todos lados, ¿no? sobre todo en, en el propio país ¿no?
1: Claro, y, y haciendo alusión justamente a esta celebración del Día de Muertos eh, podemos verlo desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, realmente son tradiciones eh, hermosas, desde luego, que, que al final tienen todo un legado detrás. Eh, y, sin embargo, también podemos ubicar como es una forma de, de asimilar algo que, que, que resulta doloroso, ¿no? que es la pérdida de, de un ser querido. Eh, y en este sentido justamente no el, el poder hacerle ofrenda a alguien que se ha ido es decir se le pone su comida no Este el camino para que venga que nos visite o sea toda esta serie de elementos que tienen que ver con la llegada de aquel de aquella persona que se nos fue eh, resulta beneficioso también para los vivos para los que estamos acá no yo siempre he dicho que y fíjate me pasó en una en, en, ...en sesión... ...en una sesión terapéutica... ...hace ya un par de años... ...donde una persona que había perdido... ...a, a, a un ser muy cercano... ...de su familia... Este, ...quería ponerle su altar... ...¿no?... ...y entonces se acercaba la fecha... ...y, y bueno, estaba... ...emocionada por decir... ...híjole, le, le voy a preparar su altar... ...y no... con todo el dolor... ...pero sí este, tratando de acercarse... ...a, a la tradición... ¿no? ...y entonces pasa la fecha... Y llega a la sesión y me dice, no pude, ¿no? Uh -huh. Dice, fíjate, yo no sabía que hasta que se cumple el año se le puede hacer altar según la tradición, ¿no? Dice, hasta después me enteré y sin embargo, este aún así, no pude. O sea, todavía su, su familiar fallecido no había cumplido el año, ya estaba próxima a cumplirlo. Pero, este, sea por, por lo que sea, la realidad es que esta persona no, no pudo, o sea, se acercó la fecha y le resultó sumamente doloroso y no lo hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quedaba pensando cómo incluso ese sentido, ¿no? De esperar un año para poder ponerle al altar, aunque tenga toda una serie de significados, ¿no? Que, que son congruentes en, 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 la, en la narrativa, digamos, de la, del mito, ¿no? Uh -huh. Este... La realidad es que funciona, pero para los vivos, ¿no? <ríe> es decir. Y, y me acaba pensando justamente cómo, bueno, es que, claro, o sea, antes del año de fallecido probablemente resulte demasiado doloroso uh -huh. poder poner un altar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, todo este invento en torno, ¿no? Al, al, al mito. Eh, si lo vemos desde otro punto, quizás sea más para el vivo que para el muerto, ¿no? El esperar un año para poderlo hacer, no sé si me explico, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde luego podemos ubicar en, en toda esta serie de tradiciones elementos para los vivos, ¿no? Eh, los que nos quedamos acá, que, que, ¿qué hacemos con todo ese dolor? Entonces, eh, todo eso cobra sentido también en función de, de el, el cómo funciona la psique humana, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que en ese sentido es un es un trámite complicado ¿no? eh, recordaba yo dos cosas la primera eh, sobre un, un paciente ya hace tiempo que uno de los problemas que ahí se presentaba una de las dificultades era eh, que había perdido un familiar pero la particularidad eh, esto me hizo pensar por lo que estamos hablando ahora es que no había ido a visitarlo en su tumba ¿no? entonces eh, no no sabíamos ¿no? que había algo pendiente, conforme fuimos avanzando se va descubriendo y de repente era eso, como no poderle llorar, eh, algo, algo no le permitía tramitarlo. Uh -huh. De repente hay, hay un, una oportunidad y va a visitar la tumba y, y se desplegan un montón de cosas. Pero bueno, el detalle es ese, ¿no? Como incluso la ofrenda, el, el saber, ¿no? La, la tumba, todo este mero ritual, tal vez religioso, pero también la celebración de ello, cuánto tiempo ha, ya, ya tiene la persona que ya no está, ¿no? Que ya ha fallecido. Ese tipo de cosas nos ayudan también a, a obtener algo que es tal vez cierto consuelo tramitar este dolor eh, vivir con el recuerdo tratar de quedarse con ello mm. y empujarse incluso uno mismo a andar ¿no? y a vivir con eso y a saber que, que habrá pérdidas que, que dolerán pero que también encontraremos la forma o intentaremos encontrar la forma y sobre todo a través de estas celebraciones de aligerar esa carga sí. ¿no? de poder descargarnos un poco y, y la otra cosa precisamente que tiene relación con esto y que no, comparto no eh, no hace mucho eh, yo perdí un familiar uh -huh. y particularmente este, este familiar había vivido con otra persona que había sido pues muy violenta, muy machista, también muy agresiva eh, esta persona ya tenía como cincuenta y tantos años eh, sufre un accidente y, y, y fallece entonces eh, cuando yo me enteré de ello, eh, una de las cosas primero que, que pensé fue cómo había llevado esa vida. ¿no? Que por supuesto no había tenido muchas oportunidades, había tenido muchas dificultades y, y complicaciones, sobre todo por esta violencia que ejercía esta otra persona. ¿no? Entonces eh, fue muy curioso porque ahora que estamos hablando de este tema, cuando yo me, me puse a pensar en todas esas circunstancias y, y fallece, yo lo primero que me digo es por esas cosas vale la pena vivir. Porque yo pensaba en ella, en esta persona que, que falleció, y digo, no pudo vivir. No, no tuvo la oportunidad. Claro, están estas circunstancias. ¿no? No, no digo que todos los escenarios son así. Pero estuvieron estas circunstancias. Y mucho tiempo estuvo, pues ahí, eh, digamos, oprimida, regañada, violentada. Y no pudo hacer más. Entonces, lo primero que yo pensé para mí fue yo tendría también, yo tengo esa oportunidad no de, de vivir la vida, de intentar cosas, de arriesgarme, de no quedarme en un sitio, de lanzarme a más, ¿no? Eh, pero ese asunto que, que, que me marcó fue como pensar en este otro lado, ¿no? Entonces ahí, ahí me hizo pensar en este asunto de la vida y de la muerte en donde sí hay momentos para aligerar esta carga, pero también no podemos dejar de pensar una sin la otra, ¿no? Entonces yo... Me entero de este, de este suceso, de la muerte Y entonces me hace pensar en, en la vida En decir, tu propia vida, ¿no? Ajá.
1: Sí, y desde luego creo que uno aprende siempre De este tipo de experiencias Y que va de la mano con el con el festejo, ¿no? Con la tradición Que era eh, esta idea, ¿no? De, de de pronto se hace en función del muerto Pero también del vivo uh -huh.
0: Sí, que luego vendrán otro tipo de detalles como eh, que meramente ya de la celebración, lo que tiene que ver con tal vez eh, el pan de muerto, por ejemplo, no que la simulación de, de, de los huesos, ¿no? que podremos referirnos a la muerte y esas cosas de la huesuda, pero también tiene que ver con precisamente por el nombre, ¿no? Eh, pero esto otra vez nos habla de estos pequeños otros detalles dentro de la celebración de cómo le da el tratamiento al mexicano, a diferencia de otros lugares en donde pensar en la muerte tiene que ver con pues, tristeza o con una cierta aflicción. ¿no? Y, y el mexicano le da eh, ese giro en donde incluso las calaveritas, ¿no? escribir a alguien, ¿no? los dulces incluso que también te pueden tener el nombre de, de esa persona... Que hay un movimiento curioso, que no sé si te habías percatado y, y por ahí lo estaba pensando, es eh, el, el dulce, que puede ser la representación de esta persona que ya no está, lo puedes comer. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de alguna u otra manera podría funcionar como una especie de, de, de metáfora o de forma de trámite en la cual es esa persona está conmigo, como que la ingiero, ¿no? se queda conmigo en mi sentir, en mi pensar eh, y me acompaña. ¿no? Entonces también es una forma, creo que, poner unos ciertos simbolismos en los objetos relacionados a esta festividad y, y decir, bueno, ahí está esa otra persona, no lo, la recuerdo, el altar, no por donde uno pone los alimentos preferidos de esa persona o la, o la fotografía incluso. Y entonces eso ayuda, eh, a, digamos, a aligerar un poco, a recordar las cosas, a tramitar lo que tal vez por ahí incomoda o sigue doliendo, pero eh, adornarlo de de colores, de poner el altar tiene una cierta eh, simbología como este asunto de ingerir la, la comida no que incluso también se le da una connotación, no sé si has escuchado de eh, como que si no lo haces, de repente puede que en ese día que llegan o que vuelven Los, los, los muertos Te pueden jalar las patas ¿no? o sea, <risa> Entonces eh, esas cosas eh, Por ahí me toca escuchar realmente No, no, no sé si son un común Pero sí ese asunto de eh, Incluso si te agarras De esa comida no puede pasar que te hagan algo así claro pero, pero son formas de, de Digamos de quitarle un poco Esa connotación a, a la muerte Y de pensarla un poco más ligera Un poco más divertida Sí. ¿no? Eh, un poco también alegre, que por supuesto es este otro lado donde se se levanta esta festividad y se celebra la muerte prácticamente.
1: Sí. Fíjate que eso no lo había escuchado, pero algo que ahorita me vino a la mente es este, y, y que me parece que también es esta especie de, de ritual en torno a, a darle un significado a lo que ocurre con aquel que, que hemos perdido, ¿no? Uh -huh. Este y esta parte del funeral y de los rezos que vienen después de, ¿no? Mm. No sé si tú has escuchado, pero justamente es eh, se hace el novenario, ¿no? O sea, to toda esta serie de rezos que tienen el sentido de acompañar a la persona a su llegada, ¿no? Entonces no se pueden apagar las velas y, ¿no? Alumbrarle el camino.
0: Uh -huh. <risa> sí. Perdón,
1: o sea, toda esta serie de, de elementos que precisamente hacen alusión a, a, a poder decir, híjole, eh, lo acompaño en su camino, ¿no? O uh -huh. sea, este y todo lo que puede pasar si no lo haces, hay una preocupación, ¿no? Este por porque la persona llegue y desde luego también por la repercusión que se pueda tener, ¿no? Sí. Este donde se regresa esa culpa. Y, y se materializa a través de, del muerto que viene a jalarte las patas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Que, que también me hace recordar hace unos días, eh, precisamente hablando de esto que, que te compartí, de este familiar que hace tiempo perdí. Eh, hace unos días, en referencia a esta, a esta fecha, realmente no conozco bien el, 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 el trasfondo, ¿no? Pero una tía me escribió un mensaje y me comentaba, oye, mira, eh, ponle una veladora. ¿no? haciendo referencia a esta, a esta persona que murió y se pone una veladora porque si mal no recuerdo algo me dijo como este es el día en el que llegan algo así no conozco bien yo por qué me lo decía o cuál es la idea o el trasfondo, pero es muy curioso esto ahora que mencionabas como toda esta especie de eh, las velas, alumbrar el camino, eh, que precisamente también el, el altar tiene eso, ¿no? De esa, uh -huh. para que ubiquen donde es ¿no? Sí, 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 y, y, no a... y regresen. Ajá. Entonces ese tipo de cosas que también, eh, como bien decías, no solamente es para digamos para el que ya murió, ¿no? Uh -huh. sino también es un beneficio para el vivo en donde puedes eh, digamos entender un poco más o incluso sentirte todavía cercano de esa persona que ya no está como esto de los dulces, del pan, del, de los detallitos sí. en, en esta tradición no entonces eh, para aceptar un poco el dolor de esa ausencia uh -huh. no y entonces incluso sentir que todavía uno puede hacer algo por, por esa persona y mantenerlo o mantenerla viva en el pensar, en el sentir y sobre todo con eso de, por ejemplo, de la veladora me hizo pensar, ¿no? Claro Entonces, y sentir que nos acompaña, creo que también puede ayudar un poco en ya no sentir como este eh, temor, esta angustia, ¿no? sentir que ahí está o que incluso uno lo piensa o la piensa, eh, ya no se vive con tanto y te da quizá una esta sensación más de confianza, ¿no? claro, claro. De, de, de haberle entregado, de haberle puesto el altar, de, de la veladora, de lo que sea, de, de esta cierta ofrenda y sobre todo de la fiesta, ¿no? de, 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 del día de la celebración, que es de lo que estamos hablando, entonces... Eh, eso todavía nos permite sentirnos como incluso identificados a las personas que ya no están eh, y es, es lindo ¿no? en claro. ese sentido
1: y, y desde luego retomando un poquito la idea o sea eh, la tradición nos funciona para algo ¿no? y, y es, está también en, en, en función de, de aquellos, aquellas angustias ¿no? que provoca el, el, la pérdida de un ser querido uh -huh. este y, y comentabas hace un momento Funciona y no, no, porque de pronto encontramos estos extremos donde, donde se desboca la fiesta y eso que decíamos, no, de, a lo mejor de lunes a viernes no hablo del tema y de lo doloroso que me resulta, uh -huh. pero llega el fin de semana y, y me convierto en otra persona. Eh, y entonces pareciera que no hay un punto medio de pronto en, en ciertos casos y, y pensaba cómo... Sí, el símbolo, digo, al final son seres de, de símbolos, de rituales, ¿no? Y, y eso este, es importante poderlo conservar, ¿no? Uh -huh. No hay nada de malo en, en poder poner un altar. O sea, desde luego son tradiciones que, que las tenemos tatuadas. Uh -huh. y, y Pero por otro lado también están estos casos donde, donde ni siquiera se llega a eso, ni siquiera se llega al símbolo. Pensaba, ¿no? En, en, dentro de la terapia familiar un, un concepto que es las familias con fantasmas, se les llama, ¿no? Este, uh -huh. Son estos casos, y que sí me ha tocado en la clínica, eh, estos casos donde vemos que uh, a lo mejor el, no sé, el papá falleció hace 10 años y resulta que en la casa todo está intacto, ¿no? Uh -huh. Su cuarto, su ropa su, ¿No? O sea uh -huh. Y entonces es un secreto y, y el muerto parece que sigue ahí viviendo ¿No? Uh -huh. Este y, y no se ha tramitado y no se ha hecho ningún ritual En torno A, a la muerte de, de esta persona ¿no? uh -huh. Entonces este Si encontramos esta parte O, o muy extrema de, de, de decir Me pierdo En la fiesta pero después No puedo hablar del tema Si no es a través nada más de, de, del Del del, del festejo, de la de, de, de esa parte como viva este que cobra la, la fiesta en, en sí, o ni siquiera hago ese, esa vuelta, ¿no? Ni siquiera lo puedo simbolizar a través de ningún ritual. Uh -huh. Y entonces ahí nos encontramos con, con muchas más dificultades para poder pasar esa tristeza.
0: Sí, que es como este caso que mencionas, en donde eh, tal vez no se mueve nada, no se dice nada, se deja todo intacto, porque incluso uno podría pensar que tal vez mover algo de ahí eh, pierde, ¿no? Se se pierde esa persona que ya no está, pero en realidad se sigue manteniendo, pero no con esa alegría, tal vez con hasta cierta incomodidad y angustia, ¿no? Entonces eh, participar también tiene que ver con este asunto de la de la fiesta, ¿no? y participar no solo en, en el hecho de celebrar sino también participar digamos de, de, de esto de entregarle algo al otro no uh -huh. sé que ya no estás pero muevo las cosas, quito, acomodo, lo que sea eso también es un movimiento, uh -huh. ¿no? eso también ayuda a que podamos tramitar este asunto de, de una persona que ya no está uh -huh. pero dejar las cosas así es también hasta cierto punto un, un poco engañoso, ¿no? De, de, como esto que mencionabas de fantasma, ¿no? Familia es fantasma en donde, bueno, y luego ¿no? uno no avanza, uno no se mueve, uno no, no dice de esas cosas, ¿no? Y que tampoco se permite tal vez en una fiesta poder liberarse. Y hay hasta incluso personas que dicen, bueno, yo no le he podido llorar a alguien que ya murió, ¿no? Que también es ahí un, un, un nudo a, a estar revisando. Pero son, son complicaciones. Entonces, en este sentido, eh, por ahí también revisamos este asunto de si no se hacen estas fiestas, si no se hacen estas celebraciones, uno estalla. Entonces, precisamente como la, la fiesta es participación, también es una forma de expresión, de expresar para los otros y para uno mismo. Entonces, es insisto, funciona. ¿no? Porque uno eh, sale, se descarga, se divierte, deja de pensar o incluso aligera toda esta carga, puede tramitarla mejor. Pero también creo que hay cosas de orden un poco más individual que uno no está tan acostumbrado a enfrentar y que las fiestas, aunque funcionan, no son del todo, digamos, ahí mágicas ¿no? para poder eh, enfrentar todo, todo lo que puede implicar que una persona ya no esté Así ¿no? Es. En, ese, en ese sentido. Eh, pero son estas cosas en las cuales... Eh, te decía este asunto de vivir la muerte o de muriendo en vida, que también es, eh, hay que morir como, como se vive. ¿no? Entonces, creo que también es una forma de eh, ganarse un poco esa fiesta. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si vivimos o tratamos de vivir de la mejor manera, podemos tener como una esta muerte digna, podríamos claro, decirlo claro. así, ¿no? Entonces, sí. es, es, es recordar algo, porque incluso la persona se le recuerda por esas cosas, ¿no? Tal vez los chistes que hacía, la manera en que se comportaba y eso, incluso uno podría decir, bueno, tuvo una buena vida. ¿no? Así Entonces, es. en ese sentido es hasta ganarse la muerte y venir de la muerte, ¿no? Uh -huh. Claro. De esa como soledad que solamente pareciera se dispersa cuando ya estamos en, en, en conjunto, ¿no? En la fiesta, pero de manera individual, pues quizá por ahí el camino siga siendo un poco de soledad claro, eh, claro. a llegar a la muerte. ¿no?
1: Fíjate, ahorita me acordé, híjole, es una referencia bastante burda, ¿no? Pero creo que sirve un poquito. este ¿Viste la película del, del gato con botas? La última sí. que salió que habla precisamente ¿no? de, de ese sentido de muerte, del que hace referencia también este autor que les propongo, no, Jesús Solís. Eh, que vemos a, al gato que tiene siete vidas y resulta que se entera que está en su última vida, ¿no? Uh -huh. y, y entonces es cuando al, algo cobra sentido finalmente para él, ¿no? El, el decir, híjole, eh, y, y, y desde luego que siente miedo, ¿no? O sea, le tiene un temor profundo a la muerte se topa con ella de frente, le da batalla y, y es cuando, cuando realmente se siente vivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, precisamente, creo que, y, y desde luego retomando esta parte religiosa y, y de tradición, cualquier religión o cualquier tradición en torno a la muerte, sea la que sea, eh, tratan de darle una explicación a esto que sucede. Nadie realmente tiene la respuesta de qué es la muerte o qué sucede uh -huh. cuando nos vamos. Sin embargo, tratamos de hacer algo con ello en vida y eso es lo importante, ¿no? El, el no ser indiferentes a la muerte, el reconocernos como seres mortales y que eso al final nos da pues, nos da esa parte real, ¿no? Este de, de, de podernos asumir como como carnita este, que, que en algún punto dejará de serlo, ¿no? Uh -huh. Esta parte de en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Que, que viene como muy este de la mano con la tradición mexicana que todos hemos escuchado este y, y desde luego poder darle frente y, y no ser indiferentes a aquello que, que a todos nos va a tocar en algún momento
0: sí porque ahí el asunto es eh, y creo que también es la posición un poco que la hemos tomado el día de hoy no pensarlo únicamente desde el lado de la vida ¿No? que ya sabemos y hemos dicho que tiene que ver con la muerte pero posicionarnos en este otro lado donde pareciera que lo valioso es la muerte y el trámite nada más es la, la, la vida ¿no? como te decía hace un momento creo que hasta pareciera que se trata de ganarse una, una buena muerte ¿no? una muerte digna eh, y decir por qué porque viví bien mi vida porque traté de disfrutarla, porque hice lo que quise, porque me apasionó algo, no sé, un montón de cosas que podrían ser, pero es eso, ¿no? Llegué a un punto en el cual, que ya sabía que iba a llegar, pero que llegué lo mejor que pude, ¿no? En ese sentido, incluso dejé algo para el otro, para que me recuerde, para que se acuerde, eh, para que este, se sienta que yo estoy ahí, no sé, un regalo, alguna cosa, algunas palabras, o sea, eso. Entonces, creo que en ese giro de posicionarnos en la, en la muerte para poder tener acciones que en vida dejen una marca, una especie también de, de mancha, ¿no? De, de ahí, de, de huella, para el que está todavía, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, me parece que de repente eh, enaltecer este asunto de, de la muerte, eh, insisto, nos remite también a la vida, pero es, es precisamente poder tener estos espacios de, de dialogar, sobre todo con los que ya no están y con nosotros mismos en, en esta celebración de, de Día de Muertos. De Día ¿no?
1: de Muertos, exactamente. Eh, pues con esto concluimos el episodio del día de hoy. Esperemos que quienes nos hayan acompañado hayan podido reflexionar junto con nosotros en torno a, a esto que, que llamamos el Día de Muertos, las tradiciones que conlleva, los significados que le podemos llegar a dar. Eh, y... Y bueno, desde luego el, el, el sentido individual ya que cobra para cada uno de nosotros. Eh, nos, nos vemos próximamente en un siguiente episodio. Buen día.
0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.